0: tijdenski aktualni mozaiki
1: spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v tokretnem pregledu dogajanja v minulem tednu doma in po svetu. Na začetku ga je zaznamovalo zlasti vnovično odpiranje meja po obdobju koronavirusa po Evropi, med drugim med Slovenijo in Italijo, sprostili pa so se tudi malo obmejni prehodi s Hrvaško, prek katerih ljudje med drugim vsak dan hodijo na delo iz ene države v drugo. Več kot dva meseca so morali na poti do službe in nazaj na mesto treh ali petih prevoziti tudi po 90 kilometrov, zato je bila županja v občine Osilnica, Alenka Kovač v ponedelek navdušena.
2: Bistven je končni rezultat, torej, da so naše malo obmejni prehodi odprti, vsaj zamost, takoj so že posledice in sicer trgovina je polna, pa tudi ljudje so veseli, da bodo lahko šli obiskati svoje bližnje.
1: Ako smo po preklicu epidemije že skoraj vdahnili, je število okuženih začelo vnovič naraščati. Pri večini gre za unesene primere iz državne danje Jugoslavije, kot je že sredi tedna ocenila vodja vladne strokovne skupine Bojana Belovič, so razmere skrb zbujajoče, zato so po njenem mnenju novični zaustritveni ukrepi neizogibni.
3: Torej, mislim, da se bo treba zaustrenih ukrepov na mejah ločiti takoj.
2: Tak način odprte meje, kot jo imamo sedaj, pač povzroča omenjene primere in teh nekaj novih vnosov v zadnjih meh lahko povzroči nekaj deset novih primerov.
1: In vlada je na to na seznam držav, za katero ob prehodu naše meje velja obvezna 14 dnevna karantena dejansko dodatno vrstila Bosno in Hercegovino, Kosovo in Srbijo. Sicer je minuli teden v svetovni gastronomiji postala Slovenija bolj prepoznavna, saj smo dobili pet restauracij z eno mišljenovo zvezdico, Hiši Franko iz Kobarida pa so podelili kar dve. Tako smo tudi uradno poslali prvovrstna gastronomska destinacija, kar bo koristilo zlasti v epidemiji pri zadetemu turizmu. Mojstrica Ana Roš iz Hiše Franko, ki se je s tem pridružila 473 restauracijam po vsem svetu, je ob podelitvi dejala.
4: Zdaj pa imamo končno črno na belem, da Slovenija je dobra gastronomska destinacija. Govorimo o deželi, ki ima 1.900.000 prebivalcev in uh, poleg tega vem, da je na tisti listi spodaj še toliko kandidatov za zvezdice, da bojo drugo leto še velika presenečenja. Tako da je resnično, hvala Bogu, pravi čas, ker dejansko, ne turizmu, ne gostinstvu, ni enostavno ta trenutek in zato res hvala za to, kar se je zgodilo danes, ker je bilo skoraj nujno potrebno.
1: Državni zbor na Torkovem tajnom glasovanju ni potrdil Andraža Terška za ustavnega sodnika. Njegovo imenovanje je podprlo 42 poslancev, torej je premalo. Teršek je ob neizvolitvi dejal.
5: Jaz takega dogajanja ne spremljam s te vrste čustvi, razočaranja. Pa če bi bil izvoljen, bi opravljal svoje delo v malce drugačni obliki, z več miči, z več vpliva. Tako se bom pa vrnil do
0: dosedanjemu delu.
1: In zdaj je na potezi spet predsednik republike Borod Pahor, ki je že napovedal takošen začetek postopka iskanja novih kandidatov. Iztekajoče se teden sicer med drugim zaznamuje tudi začetek koriščanja bonov za pomoč slovenskemu turizmu. Prvega je upravičenec unovčil že včeraj zgodaj zjutraj, število rezervacij pa se vse čas povečuje. Ponudniki nastanitev so večinoma zadovoljni z zanimanjem domačih gostov, ki je bodo bone porabili, pa je povedalo nekaj znanih slovencev, Alenka Kušer, Luka Ezeršek, Robert Kranjec in Drago Bulc.
2: Skreno povedano še ne vem.
0: Porabili bomo v Vipavski dolini, pomalo, kulinarič rovinsko popotovanje. Porabili bomo pa čologarski, z družino gremo tudi na
5: Sočov, Tolmin, pa nekaj rečemo, da šli še prekmore pogledati. Bone bom izkoristil jeseni ali bo to koroška, recimo.
1: Kamorkoli že se boste po Sloveniji odpravili, povsot je lepo. Sicer pa pred odhodom poprašajte, ali tam, kamor se boste namenili, bone sploh sprejemajo. Mi pa se zdaj le podajamo v tedenski aktualni muzeik, v katerem bomo med drugim govorili še o seznamu prednostnih naložb za odživitev gospodarstva, o pozivu predsednika republike Borota Pahorja k ureditvi volilnega sistema, o današnjem dnevu beguncev in o razmerah v Srbiji pred bližajočimi se volitvami. Zanimijo jih tem več kot dovolj, zato vas vabimo, da tudi v prihodnji uri ostanete v družbi prvega programa Radija Slovenija.
0: TEDENSKI Aktualni mozaik.
1: Vlada je v minulem tednu na seji potrdila seznam tako imenovanih prednostnih naložb za oživitev gospodarstva po epidemiji. Ta obsega 100, 187 projektov v skupni vrednosti 7,7 milijarde evrov in se bo še dopolnjeval. Njihov skupni imenovalec je, da jim bo do konca prihodjega leta zagotovljena prednostna obravnava pri pridobivanju dovoljen. Prispevek Ernest Trniša.
6: Vlada verjame, da bo interventna zakonodaja za odpravo vir pri izvedbi investicij, ki vključuje seznam prednostnih investicij, gospodarstvu pomagala iz krize, ki jo je povzročila epidemija. Ohranitev delovnih mest in odpiranje novih ni predvideno le v gradbeništvu, ampak tudi v ostalih panogah, kot so trgovina, promet in gostinstvo. Seznam še ni dokončen, pojasnjuje minister za okolje
0: in prostor Andrej Vizjak. Torej, ta seznam je kar dolg, zajema 187 investicij, In je to, bi rekel, živa stvar. Ta seznam bo vlada gotovo še osvežila pred počitnicami še z morebitnimi novimi investicijami in tudi z dopolnitvijo seznama v smislu podatkov.
6: Prav tako ni dokončen znesek 7,7 milijarde, se vsi projekti na seznamu niti niso ocenjeni. Sicer pa je razres nekako takšen.
0: 22 projektov je na področju okolja, v skupni Znesku približno 310 milijonov evrov, na področju energetike 19 projektov v vrednosti 650 milijonov evrov, zelo veliko projektov je z področja prometa, v skupni vrednosti 4 milijarde in pol, potem pa tudi na področju regionalnega razvoja, kamor smo združili tudi vse projekte z področja zdravstva, šolstva, kulture in drugih področji, tega je pa za preko 2 milijarde evrov.
6: Večina investicij je dolgo pričakovanih. Med njimi so take zaprto finančno konstrukcijo, kjer se dela lahko pričnejo že leto, zdenimo prvi del tretje razvojne osi ali prihodnje leto, denimo Plinsko parna enota Ljubljanske toplarne. Tu so take, kjer se je v preteklosti zapletlo zaradi pritožb, denimo hidroelektrarna mokrice. In osnovni namen interventne zakonodaje, katere del je ta seznam, je seveda ravno pospešanje postopkov. Soglasi dovoljen bo potekalo prednostno. Oznako nujno in prednostno bodo imele te naložbe v morebitnih sodnih postopkih. Vse projekte, kjer naj bi gradnja stekla do konca prihodnjega leta, bo v integralnem postopku mogoče graditi že z dokončnim in nenujno sprovnomočnim gradbenim dovoljenjem, kar pomeni, da pritožba odpade, mogoče bo sprožiti upravni spor, a v tem bo že lahko stekla tudi gradnja. Vrnimo se k seznamu, ki se bere kot dolg spisek lepih željananjem. So številne cestne in železniške povezave in njihove rekonstrukcije. Tudi tivolski lok in Potniški centr Ljubljana. Pa domovi za starejše, nova infekcijska klinika, NUG-2, nove stavbe fakultet, stanovanski projekti in še in še. Tu je drugi tir divača Kopr, za katerega družba 2TDK ni želela, da bi se znašel na seznamu. Saj bo to vladi omogočilo, da razpis ponovi. Tu je tudi drugi blok krške nuklearke. Minister Vizjak na Kako da se je ta znašel na interventnem seznamu, odgovarja.
0: Je bil ta projekt omeščen v seznam državnih pomembnih projektov že leta 2006, ko smo sprejeli resolucijo o nacionalno pomembnih projektih. Je pa končno potrebno v tej državi začeti postopke omeščanja v, v prostor, to gre za odločitev, ki je pomembna tudi za vse načrtovalce, kaj tudi ti so pomembni za zagon ekonomije.
6: Kako dolgo bo dejansko pod do izvedbe vsakega posamičnega projekta, pa seveda ne bo odvisno toliko od delovne skupine, ki bo presojala prednostni vrstni red projektov, za katere je denar zagotovljen, temveč tega, ki bomo našli sredstva za ostale. Dopuščene so vse možnosti od povsem zasebnih sredstev do javnih, namenskih, integralnega proračuna evropskih sredstev, vključno skladom za obnovo. Vprašanje je le, kdo in kako si jih bo izboril in ali bodo vzorci, kaj drugačni od preteklih let in desetletij, pomislimo le na večno prednost cest pred železnicami. In na to, da se Marsika zgodi tudi mimo seznamov.
1: Zvezdice gastronomskega vodnika Mišlen so se zasidrale tudi na slovenskem kulinaričnem nebu, potem ko je po letih čakanja ta vodnik prišel tudi k nam. Minuli torek je bil zgodovinski dan, ki je Slovenijo in njene kulinarične mojstre umestil na zemljevid najboljših. Kot so ponavljali mnogi, smo končno pristali tam, kamor spadamo. Več v prispevku Katja Arhar.
7: Zgodovina mišljenovega gastronomskega vodnika se ga v konec 19. stoletja, ko sta brata Mišlen začela izdelovati pneumatike za takrat novo rojeno avtomobilsko industrijo. Da bi spodbudila potovanja, z njimi pa uporabo avtomobilov in seveda pneumatik, sta začela izdajati turistični vodnik z destinacijami, zemljevidi, lokacijami avtomobilskih servisov in gostinskih lokalov. V 30. letih prejšnjega stoletja je to preraslo v rdečo knjižico, ki vsebuje lokacije vseh najboljših gostilen in in kot se rado reče, vse ostalo je zgodovina. Tako imenovana Rdeča Biblija je na junijski 2020 prispela tudi v Slovenijo. Mišljen je šestim restauracijam skupaj podelil sedem zvezdic. Kot edina je dve dobila kulinarična mojstrica Ana Roš in z njo Hiša Franko. V prvih izjavah po podelitvi zvezdici je Roševa povdarjala pomembnost trenutka mišljenovega prihoda za slovensko gostinstvo in turizem nasploh.
4: Zato, ker ja, mi smo zeleni, butični in uh, kot destinacija nas sploh, sploh dolina Soče, naprimer. Ampak uh, ljudje še vedno zelo um, selektivno izbirajo destinacije, kamor mor gredo. In mislim, da bodo te zvezdice gotovo prepričale tiste foodje, ki so mogoče včasih rekli, ja, Slovenija. Ja, se je Ana Roš pa 50 best, ampak to je, tako ko več kot beremo, marketički konstrukt. Zdaj pa imamo končno črno na belem, da Slovenija je dobra gastronomska destinacija, na koncu koncev, ne vem, če ste videli, pet, šest restoracij na da v prvem paketu je dobilo zvezdico. Govorimo o deželji, ki ima milijon devetsto tisoč prebivalcev in uh, poleg tega vem, da je na tisti listi spodaj še toliko kandidatov za zvezdice, da bojo drugo leto še velika presenečenja.
7: Po eno zvezdico so si prislužili Hiša Denk iz gorje Kungote, Vila Podvin, Dam iz Nove Gorice, Atelije iz Ljubljane in gostilna prilojzetu z dvorca Zemono s Tomažem Kavčičem na čelu.
5: No, jaz sem zelo, zelo počaščen in vesel. Ta zvezda, čeprav je ena, Ma no, je velika, je zelo velika in gre prvo v moji družini in predvsem tudi mojim sodelavcem. Tisti pa en delček, ki ostane, opoklanjam po vsem slovenskim gostincem. Slovenija je končno tam, kjer
8: mora biti.
7: Marsi Kateri šef, ki je veljal za zvezdničnega favorita, je domov očel razočaran, čeprav je Mišljen različna priznanja, tudi krožnike in Bib Gormo podelil skupaj 52. restauracijam. Hiša Jezeršek je prijela Mišljenov krožnik za posebno kakovost hrane, a Luka Jezeršek ni prav nič razočaran, da na njihovih vratih ne visi zvezdica. Ravno nasprotno.
0: Zakaj? Zato, ker Mišelin on da nagrado imenu in prijemku, Naš brand oziroma jezerškovi smo bolj prisotni na trgu s primkom. Nočemo posegati v ta, ali pa si ne želimo posegati v ta fine dining stil, kjer Michelin pač najraje je tala zvezdice. Smo nekak splošni in to, kar smo dobili, to, kar piše pod to nagrado, je tisto, kar smo imeli.
7: Mnogi gostinci, turistični delavci in poznavalci turizma so veseli, da so se mišljenovi ocenjevalci oziroma inšpektori, kot si pravijo, ustavili v Sloveniji. Njihova identiteta je skrita, njihovo delovanje je anonimno, pravi mednarodni direktor mišljenovih vodnikov Gvendal Pulenek.
0: Uh, Priporočila dajo naši profesionalni anonimni inšpektori, ki jedo v restauracijah kot normalni gostje, plačujejo svoje obroke in uživajo v pristni postrežbi. S tem zagotovimo pravičnost naših ocen. Inšpektori v izbrani regiji obiščejo številne restauracije, vedno pa so tudi naprežiti za novimi informacijami, da ne bi zgrešili kakšnega skritega dragulja kulinarike v regiji, ki jo ocenjujejo.
7: Turistično gospodarstvo si po prihodu mišlena želi večje prepoznavnosti in nov zagon slovenskega turizma, tudi v smeri trajnostnega razvoja, ki ga je Mišljen prav tako opazil pri šestih restauracijah. Direktorica Slovenske turistične organizacije Maja Pak.
4: Veste, da je trajnost jedro naših vseh aktivnosti, dejansko skozi to zeleno schemo močno se pozicionira Slovenija kot zelena, trajnostna destinacija, kot tako so nas tudi opazili. Razvijamo zdaj še torej znak Slovenija Green, Green Cuisine, posebej za gastronomijo. Vsak svojim delčkom prispeva k tem, da res smo v bistvu na vrhu sedaj v slovenski gastronomiji.
7: Zvezdice so dokazato, jih krati so spodbuda za nadaljni razvoj.
1: Voditelji Evropske unije so včeraj po dobrih štirih urah končali še eno v vrsti svojih virtualnih srečanj, ki so se začela po izbruhu pandemije koronavirusa. Ker je bilo včerajšnje srečanje prva resna seznavnitev s predlogom Evropske komisije v novem svežnju, ki ga sestavlja ta predlog prihodnjega evropskega večletnega proračuna in svežen ukrepov za obnovo po epidemiji, so bila pričakovanja pred srečanjem nizka. Kot je pokazala razprava, se voditelji temu niso izneverili, iz Bruslja pa v tem več Igor Jurič.
8: Kdor malo pričakuje, tudi ne bo globoko razočaran, bi lahko dejali po čerešnjem prvem tipanju terena voditeljev 27. -rice. Si so bili bolj ali manj enotni, da unija zaradi hude socialne in gospodarske krize, ki jo je povzročila epidemija koronavirusa, rabi ambiciozen odgovor. Voditelji so se tudi strinjali, da mora biti ta hiter. Večina se je po besedah predsednice Evropske komisije von der Leinove strinjala, da bi morali dogovor doseči še pred začetkom poletnih počitnic. Na tej točki pa se obranost glasov voditeljev bolj ali manj končala. Zato namerava predsednik Evropskega sveta Šaran Mišel takoj začeti dvostranska pogajanja s članicami in organizirati v Bruslju sredi julija nov vrh voditeljev, na katerem naj bi dosegli dogovor. Toda razhajanja so za zdaj še velika. Na primer, glede obsega in časovnega okvira sklada za obnovo. Za Nemčijo je po besedah kancelarke Merklove obdobje izplačevanja 2021 24 predolgo. Poleg tega Berlin želi, da se začne dolg odplačevati že v naslednjih sedmih letih in ne šele leta 2028. Še naprej ostaja sporno razmerje med nepovratnimi sredstvi in posojili, saj skupina štirih tako imenovanih varčnih držav zagovarja dodelitev sredstev le prek posojil. Protoko ni enotnosti glede predloga Evropske komisije, da se dvigne prak lastnih sredstev, s katerimi bi komisija odplačevala najeti skupni dolg. Na dogovor o rabatih čakajo tudi neto plačnice v Evropski proračun. Naša država pa ni zadovoljna zmerili za dodelitev kohezijskih sredstev. Skratka, streti bo treba še veliko trdih orehov, bo pa verjetno vse nekoliko laže, ker predsedovanje v 1. julija prevzema Nemčija.
9: Leganski, aktualni mozaik.
1: 21. decembra se izteče dveletni rok, ki ga je ustavno sodišče naložilo parlamentu za popravke zakona o določitvi volilnih enot za volitve v domači parlament. Pokroviteljstvo nad postopkom spreminjenja je prevzel predsednik države Borut Pahor, ki je ta teden na lastno pobudo nagovoril poslanke in poslance. To je bil drugi nastop, koli predsednika republike na seji državnega zbora na lastno pobudo v zadnjih 30 letit. Pahor je še enkrat opozoril, da mora državni zbor pravočasno upraviti svoje delo, sicer bo naša država v ustavno pravni krizi in političnem kaosu, česar pa si ne smemo privoščiti. Tomaš Celestina.
10: Dosedani postopek iskanja poti do uresničitve odločbe ustavnega sodišča je pod pokroviteljstvom predsednika države Boruta Pahorja zajemal osem pogajavskih srečan s predstavniki poslanskih skupin, izoblikovali sta se dve poti. Prva je zgolj s preminjanjem javolivnih okrajev, druga pa ukinitev teh okrajov in uvedba prednostega glasu, s čimre bi se volitve v domači parlament poenotile z volitvami evropskega. Za prvo rešitev politika potrebuje najmanj 46, za drugo pa najmanj 60 glasov v parlamentu. In kaj je poslankam ter poslancem na srce položil predsednik
11: države? Po mojem mnenju gre za vprašanje rešitve najpomembnejšega ustavno-pravnega in političnega problema današnje sodobne Slovenije. S pravočasnim sprejemom zakona, ki bo ustrezno naslovil uveljavitev ustavne odločbe o potrebnih spremembah volilne zakonodaje, bi omogočili legalne in legitimne parlamentarne volitve brez sence takega ustavno dvoma.
10: Ustavni sodniki so torej decembra 2018 državnemu zboru dali dve leti za iskanje primerne rešitve.
11: Vsem, ki smo se dolžni ukvarjati s temi zadevami in tudi zainteresirani javnosti, je bilo vendarle tako jasno, da imamo opravka za ultimativno politično naloga prve kategorije.
10: Politika se je sicer najprej odločneje pogovarjala o kinitvi o in uvedbi prednostnega glasu, a je januarje letos, ko je skupina poslancov uložila takšen predlog za potrditev umanka v ključni 60. glas. In tako je zdaj edina realna možnost spreminjanja volilnih okrajev. Tudi s to možnostjo so se okvarjali na Ministrstvu za javno upravo že v prejšnji vladni koaliciji in stališče predsednika države.
11: Ne rečem nekaj osebnega. Čeprav sem skušal pogajanja voditi zelo neutralno, nisem nikoli skrival naklonjenosti tej spremembi volilne zakonodaje. Se bi tudi po mojem mnenju zelo povečala vpliv volivca na izbero poslanca, čeprav seveda ne zanikam argumentov, ki govorijo proti takej rešitvi ni idealnega volilnega sistema na tem svetu.
10: Pa še eno upozorilo Boruta Pahorja.
11: Nej, pred tem visokim zborom povem naravnost, brez dlake na jeziku. Če v predpisanem roku ne bo spremem volilne zakonodaje, im bi se poleg vsega zaostrile še gospodarske, socialne, ne nazadnje tudi politične razmere, volitve ne bi bile več rešitev. Povedano še bolj jasno. V primeru politične krize, volitve ne bodo več rešitev, ampak bodo volitve same po sebi velik kolosalen problem.
10: Da so spremembe volivnih okrajo edina realistična pot, pa so po pahorjevem nastopu dejali tudi Matjaš Han SD, Daniel Krivec SDS in Brane Golubovič LMŠ
0: bod moralni in se treba v to sfokusirati, se pravi sprememba volilnih okrajev, zato potrebujemo 46 glasov. Je naslednji korak to, da se uskladimo glede volilnih okrajev, velikosti, kar je tudi
10: ne zahteva sodišča, ki je
9: na to upozorilo. Bomo preverjali, ali ima uh, ukinitov, molilnih v in relativni preferenčni glas za dostno število glasov, vokoli, se bo izkazalo, da jih nima, potem bomo podparli tudi preoblikovanje v kraju.
10: In kako bo šla pot naprej, minister za javno upravo bo Štjanku Ritnik.
6: Moja osebna in zaveza ministrstva in vlade je, da se to stori. Naslednji teden se sreča delovna skupina oz. strokovna skupina predstavnikov poslanskih skupin, ki bo namenjena predvsem temu, da se seznanijo z delovanjem aplikacije, ki omogoča preverjanje možnosti, z vidika prilagajanja velikosti volilnih okrajev.
10: Čeprav se glede na zagotovila, zdi potrebnih 46 glasov zlahka dosegljivih, pa se bo prava bitka odprla ob novih zarisih volilnih okrajev, ko bo vsak poslanec, torej tisti, ki bo na koncu pritisnil gumb za ali proti, zelo subjektivno tehtal, v meri nov volilni okraj vpliva na njegovo lastno prihodnost.
1: Po podatkih Organizacije združenih narodov je na svetu trenutno približno 80 milijonov beguncev in notranje razselenih ljudi, med njimi tudi veliko otrok. Države, ki sprejmajo največ beguncev, so Turčija, Pakistan, Uganda, Sudan in Nemčija. Vse več ljudi si zatočišče pred vojnami, konflikti ali lahko to poišče tudi pri nas. Slovenija je v zadnjih petih letih podelila status begunca nekaj več kot 600 ljudem, Ko pridobijo mednarodno zaščito, sledi dolgotrajen proces integracije. Za mnoge begunce, ki se vključujejo v našo družbo, je veliki ziv učenje jezika, številni pa imajo težave pred vsem ziskanjem stanovanja in zaposlitve. Več o integraciji beguncev pri nas pa nam je ob Svetovnem dnevu beguncev, ki ga obeležujemo prav danes, povedal Franci Jazbec iz društva Odnos. Z njim se je pogovarjala Lucia Dimnik-Rikič.
3: Kdo so ljudje, ki pri nas zaprosijo za mednarodno zaščito in kateri so razlogi, zaradi katerih bežijo ljudje?
5: Razlogi so zelo prepleteni, kompleksni, različni. Vsak človek ima svojo zgodbo, prihajajo pa ljudje iz različnih držav, iz različnih kulturnih okolij, prihajajo iz vojnih razmer, prihajajo nekateri zrevščine, prihajajo uh, zaradi tudi okoljskih sprememb že, prihajajo zaradi različnih kriz v svetu, konfliktnih situacij. Vsak od njih ima svoj uh, razlog, nobeden svoj, svojega domova ne zapusti prosto voljno, ampak zaradi tega, ker je v to prisilen. Kako Ljudi,
3: ki bežijo pred vojno, nasiljem, ali lahko to sprejme Slovenija, kakšni so pogoji za uspešno vključevanje v družbo pri nas?
5: Slovenija je v zadnjih letih precej, bom rekel, razvijala tudi integracijski sistem na različnih področjih, za, za čim kitrejše vključevanje teh ljudi v slovensko družbo, tako kar se tiče izobraževanja, zdravstveni sistem, socialni sistem, trg dela, Vse te, vsi ti segmenti so med sabo povezani in morajo sodelovati, zato da ta integracijski sistem deluje. Je pa res, da se število ljudi v zadnjih letih vendarle tudi v Sloveniji povečalo, čeprav v primerjavi z drugimi evropskimi državami ta številka še vedno zelo majhna, tudi glede na naše kapacitete. Ampak dejstvo je, da je integracija nek večplasten, dvostranski proces, kjer mora oseba sodelovati za begunsko izkušnjo, hkrati pa vsi drugi deležniki javne ustanove, nevladne organizacije, najemodajalci, delodajalci in tako naprej. Mogoče tukaj vprašanje, ne? Katere
3: so največje težave, s katerimi se soočajo ljudi, ki pri nas poiščajo
5: zatočišče? Seveda, najprej, ko je potrebno zapustiti azilni dom, ko dobijo mednarodno zaščito, kajti v času postopka za priznanje, te zaščite so nastanjeni v azilnem domu, ko pa pridejo v družbo, je pa eden od velikih izzivov nastanitev. Še vedno je težko najti primerno nastanitev, ker primerno nastanitev pomeni cenovno primerna, bivansko primerna primerna za posameznike, primerna za družine. Izzivi so tako pri nastanitvah, pri vključevanju na trg dela. V zadnjem času pa je zelo velik, bom rekel, že kar kronični problem dostop do zdravstvene oskrbe, ki jo ti ljudje nujno potrebujejo. Govorimo o ranljivih skupini prebivalstva in tle se tudi mi srečujemo z overami, kaj ti zdravniki v Ljubljani in okolici ne sprejemajo novih pacientov. Kako pa so
3: pri nas obdobje epidemije preživljali begunci in prosilci za azil? kakšne težave so recimo imeli
5: glede na naše izkušnje moram reči da so se ljudje zelo hitro prilagodili razmeram da so upoštevali tudi vse zaščitne ukrepe da so se zavedali nevarnosti tako da to niti ni bila težava je pa težava nastala med pandemijo in sedaj po pandemiji kaj ti naraščajo socialne stiske psihosocialne stiske dostop do zdravnikov je otežen veste da institucije Vse v času pandemije niso delovali okrnjeno in je bil tudi dostop do Centra za socialno delo upravne enote nemogoč, tako da konkretno smo prijavljali prebivališče elektronsko, kar je pomenilo nove izzive.
3: Vse neki so o tem že povedali, ampak mogoče še vseeno. Še enkrat vprašanje, kateri so tisti ključni izzivi za begunce, ki se želijo pri nas integrirati. Ne? Verjetno je za marsikoga tudi um, jezik predvsej velika ovira preden se lahko um, konkretno začne vključevati v družbo.
5: Ja jezik je seveda zelo pomemben. Mi vsi pričakujemo, da bodo ti ljudje, ki prihajajo iz različnih kultur, z različno predizobrazbo zelo hitro napredovali v znanju slovenskega jezika, vendar je potrebno vedeti in upoštevati, da imamo kot posamezniki vsi različne zmožnosti tudi učenja. Mnogi od teh ljudi so bili traumatizirani, z psihosocialnimi stiskami in tako naprej se težko učijo. Nekateri zelo hitro tudi govorijo slovenski jezik. Vsi osebe, ki dobijo status mednarodne zaščite, imajo 300 ur tečaja slovenskega jezika plus dodatnik 100 ur, če želijo. Zelo pomembno je to, da se omogoči kontinuirano učenje jezika tudi v praksi skozi skupinske integracijske in individualne integracijske aktivnosti in skozi možnost usposabljanja na delov na mesto, kjer so ljudje v skupnosti, kjer so med ljudmi in tudi iz prakse vidimo, da takšni posamezniki hitreje napredujejo, tako kot tudi otroci, ki so vključeni v šole, vrce.
1: Ob današnjem Svetovnem dnevu beguncev se vrstijo pozivi k solidarnosti z njimi. Svet Evrope tako poziva k prenehanju prisilnega vračanja in nasilja nad begunci na mejah. Pomen spoštovanja pravic beguncev podarja tudi varuh človekovih pravic Peter Svetina. Pravice beguncev so namreč civilizacijska pridobitev, kršenja mednarodnega ali nacionalnega prava, ki zagotavlja pravice beguncem in drugim migrantom, zato ne moremo in ne smemo tolerirati, še opozarja varuh.
9: Tedenski aktualni mozaik.
1: Velika večina evropskih držav je ta teden, potem, ko so zaradi pandemije COVID-19 sredi marca zaprle meje, ob začetku turistične sezone te spet začela odpirati in odpravljati omejitve povezane s potovanji. Pred pandemijo COVID-19 je vsak dan prečkalo notranje meje Evropske unije približno 3,5 milijona ljudi, od tega 1,7 milijona ljudi zaradi dela. Prispevek Rajke Prvanje.
2: Večina evropejcev zdaj lahko dopustuje v približno treh četrtinah držav. Vse omejitve pri vstopu v državo za večino članic povezave so odpravile Češka, Belgija in Francija. Slednja za leto sprečakuje od 30 do 40 odstotkov manj tujih turistov kot v lanskem letu. Francija skuša oblažiti udarec turizmu tako, da je v ponedelek začela postopno odpirati svoje najpomembnejše turistične znamenitosti. Lasnik restauracije v bližini Alflovega stolpa je povedal... Ove, Turistom smo pripravljeni ponuditi najboljše usluge in varovala kot so maske, odalenost misi in razkužene rokavice. Nemčija je odpravila svarilo državljanom pred potovanji Evropske države, članice Šinkna in Veliko Britanijo. Maja je odprla tudi ena od najbolj popularnih turističnih destinacij Grčija, ki bo prišleke naključno testirala. S ciljem reševanja poletne sezone je dovolila tudi več mednarodnih poletov. Španija bo meje začela odpirati v prihodnih dneh, da bi tako omogočila polet z desetkanemu turizmu, vendar številne države za zdaj sto državo ohranjajo zaprte meje. V večini držav so ne dobrodošli tudi prišleki ki Švedske, kjer so se oblasti odločile za drugačen, ohlapnejši pristop k omejitvi širjenja koronavirusa. Danes pa beležijo tudi veliko višjo številko smrtnih žrtev primerjave primerjavi s sosednjimi državami. Medtem ko je na švedskem umrlo skoraj 4900 ljudi, je to število na danskem pod 600, na norveškem pa pod 250. Danska, norveška in finska tako s to državo še naprej ohranjajo majo le z nekaterimi izjemami. Švedi prav tako niso dobrodošli v Avstriji, na češko le z negativnim testom na bolezen COVID-19 ali po karanteni, podobno zahtevajo v Nemčiji. Švedska med tem že čas ni uvedla nobenih omejitev za obiskovalce iz Evropske unije Švice, Norveške Islandije in Velike Britanije. Švedska in Polska sta sicer redini države uniji, ki še nista dosegli vrhunca bolezni. V sta med sebojno mejo brez omejitev s karanteno odprli tudi sosednji Avstrija in Italija. Lastnik trgovine z oblačili v bližini mejnega prehoda Briner se je tega zelo razveselil. Z ramenem je padlo veliko breme in kaman srdca, ko se je spet odprla meja. Za nami je zelo črno obdobje, saj nihče ni smel priti iz Italije, čeprav je le 50 metrov odaljena. Prav tako niso prišli avstrici, saj si niso mogli privoščiti kavice v Brenerju in tako niso imeli interesa, da bi se sploh odpravili na vožnjo z avtomobilom v to smer. Slovenija med 24 držav, ki jih uluči novega koronavirusa, vidi kot varne, dovoljuje prehajne državne meje brez omejitev pribivalcem vseh sosednjih držav Danske, Luksemburga, Malte, Španije, Irske, Francije. Včeraj pa je naša država zaradi strahu pred drugim valom bolezni raširila seznam držav s poslabšeno epidemiološko sliko. Tako je za prišljika iz Bosne in Hercegovine, Kosova in Srbije ponovem vezna ščirina iznevna karantena. Slovenskim državljano pa je odsvetovano potovanje v ti Države. Na se znamo pri nas so sicer med drugim še Severna Makedonija, Švedska, Velika Britanija, Združene države Amerike, Rusija, in Iran. Z Hrvaške, ki je odprla svojo majo za deset držav, članice Evropske unije so med tem sporočili, da ni indicev, zaradi katerih bi bilo treba novič zapreti majo zaradi širjenja novega koronavirusa. V kratkem naj bi tudi pripravili podrobna navodila za postopke v primeru, če bodo primere okužb z novim koronavirusom zasledili med turisti. Evropska unija je sicer prejšnji teden državam članicam priporočila naj s 1. julijem začnejo postopoma odpirati zunanje meje Evropske unije.
1: V Srbiji bodo jutri potekale parlamentarne in lokalne volitve, ki so jih zaradi pandemije koronavirusa prestavili s konca aprila. Zmagovalec je znan: to bo koalicija zbrana okrog srpske napredne stranke. Prvo ime liste pa bo Aleksandar Vučić, ki se kljub predsedničkom položaju ni poslovil z vrha stranke. Obeta se mu absolutna večina, med tem, ko bo del opozicije, združen v Zvezo za Srbijo, volitve, kot pravijo zaradi nepravičnih in nedemokratičnih razmer bojkotirov. Prispevek Boštjana Anžina.
9: Volitve bodo potekale kljub kritikan, da bi lahko število novih okušb še bolj naraslo, pristojni ustrajajo, da so razmere pod nadzorom, nevarnost prenosa na voliščih majhna, ustava pa da ne omogoča nove preložitve.
0: Ljudi, koji dolaze na izbore, veoma kratko se zadržavajo in
9: Ljudje, ki bodo prihajali voliti, tam ne bodo dolgo. Govorili bodo z ljudmi, ki bodo nosili zaščitno masko, tako da prenos virusa ne bo mogoč. Ključno politično vprašanje pa je, ali bodo ljudje podprli naše delo preteklih štirih let in povedali, ali so zadovoljni, sporoča Aleksandar Vučič, ki je zabrisal maje med predsedniško in strankarsko funkcijo. V spredju niso programi, spet zelo aktualno Kosovo, odnosi z Unijo, Kitajsko ali Rusijo, ampak splošne obljube o boljšem življenju, medsebojni napadi, obtožbe. Srbi voljo pred samosebnosti in opozicija pravega vodje brezna hrbnika nima. Vučič pravi, da so se dokazali z napredkom, investicijami ugledom v svetu, zato ob trenutni poprečni plači 500 evrov.
0: Nekima deluje
9: Nekaterim se to zdi lahkotno dana obljuba, ja jaz da bomo imeli v Srbiji leta 2025 povprečno plačo 900 evrov. Pomembno je le, da delamo in ne opustimo reformnega procesa. Na drugi strani je razdrobljena opozicija, del Združeno zvezo za Srbijo ostraja pri bojkotu. Tam govorijo, da so volitve Levučičeva predstava, da živijo v državi brez demokracije, svobode medijev, delujočih institucij, v korupciji, da vladajoči politiki zatirajo vsako kritiko. Smatramo, so ti izbori demokratski da su protivustavni Menimo, da so te volitve nedemokratične, protivustavne in zdravstveno nevarne, saj pandemija, ki jo je režim izkoristil, še traja. Ne morem verjeti, da zahodne demokracije, ki so sem vedno prihajale, da bi nas učile demokracije, svobode medijev, pravih vrednot, lahko podprejo diktatorski režim Aleksandra Vučiča, ki je zadušil demokracijo v državi, pravi Boško Obradovič, predsednik stranke Dveri in eden najbolj vidnih predstavnikov Zveze za Srbijo, a za večino drugih nasprotnikov Vučiča, zradi svojih skrajnih stališč tako ne spremljiv. Med strankami, ki bodo nastopile in bi lahko prišle v parlament je obradikalci radikalcih Vojslava Šešlja, ki sicer ne bo edini obsojeni vojni zločinec med kandidati, tudi gibanje svobodnih državljanov s Sergejem Trifunovičem edinim novim obrazom.
10: Poštvi, ne nekaj
8: kontinuitet,
9: Nimamo demokratične tradicije, svobodo si moramo izbojevati postopoma, pravi. A stranka se je z odločitvijo, da je čakanja dovolj in da bo na volitvah nastopila, zapletla v spor s pristaši bojkota.
1: Nas nema ni na jednoj komercijalnoj televiziji godine.
9: Opozicija ni na nobeni komercialni televiziji že štiri leta, ni nas na javni radioteleviziji. Vsak dan smo tarča napadov vladajočih funkcionarjev in njihovih medijev. Za nas se ne bo spremenilo nič, tako kot se ne bo niti v Srbiji. the ima thing oblast in jo bo imel še naprej. Le en dan bliže bomo nekim pravičnim in svobodnim volitvam pravi Dragan thing is that župan in thing tarča napadov the other Vučića, ki mu the kraje, korupcijo, nesposobnost. A državi v vseh pogledih odlično, mladi še naprej množično odhajajo v tujino. Beograd in večja mesta so eno, večina preostanka Srbije nekaj posam drugega. Tam je življenje sicer še težje, a tam je tudi več volivcev napredne stranke, ki deluje kot dobro na oljen stroj. Tam kljub temu, da je organizacija Freedom House Srbijo vrstila med hibridne režime, vse očitke o eroziji demokracije zavračajo. Prav tako, da so znižanjem volivnega praga z petih na tri odstotke poskrbeli vsaj za navidezno demokracijo. Sicer bi se lahko zgodilo, da bi v parlamentu sedeli le obe vladni stranki, koalicija okoli Vučića, ki bi lahko dobila tja do 65 odstotkov glasov, in socialisti Vicedačića, ki se jim obeta nekaj več kot 10 odstotkov. Za nesposobnost in pretekle uspehe je najlažje kriviti medije, sporočajo iz Vučičevega štaba, kjer za laž razglašajo trditve, da je koronavirus razširjen bistveno bolj, kot priznavajo in da se tudi Srbija ne bo izognila hudi gospodarski krizi, ter da si je Vučič prav zato volitev želel čim prej. Na voliščih bodo morali maske in rokavice nositi le člani odborov, priporočajo jih tudi voljivcem. Okuženi mnogi, ki so v samoizolaciji, pa morda sploh ne bodo mogli odati svojega glasu. Prav danes pa so tudi epidemiologi prvič o se razmere lahko poslabšale in da bi bilo spet potrebno uvajanje ukrepov. Tedenski aktualni mozihi.
1: se poslovimo, pogledamo še kaj vse se bo dogajalo prihodnji teden. Predsednik Republike Borut Pahor bo v ponedelje k medicinskim sestram, tehnikom zdravstvene nege, bolničarjem negovalcem in babicam izročil repliko Jabovka na vdiha, v torek bodo podelili delovo literarno nagrado Kresnik, v sredo bo osrednja slovesnost ob dnevu državnosti, učenci osnovnih in srednjih šol bodo zaključili pouk. V četrtek bomo obeležili dan državnosti, v petek pa bodo na osrednji slovesnosti ob dnevu policije podelili medalje za hrabrosti in požrtovalj. Napovejmo no, še temo ponedelkovega studia ob 17. V njem bomo govorili o vrhuncu planinske sezone, težavah oskrbnikov zaradi epidemije in uporabnosti turističnih bonov, ki smo jih prejeli od države. V današnjem tedenskem mozaiku pa je to vse. Poleg kolegic in kolegov Novinarjev, ki so pripravili aktualne prispevke, smo ga oblikovali še urednica Erika Štular, Tonska Mojstra, Jon Čergan in Goraz Pompe ter voditelj Marko Škrl, ki vam v imenu vseh želim lep in miren večer.